1: todo parece transcurrir más lento cuando estás esperando ¿qué está haciendo el odioso del Carlos Alberto que no habla? ya nos hemos callado todos ya nos hemos sentado todos pastor, ¿qué pasa? es horrible esperar a la mayor parte de las personas no nos gusta esperar es incómodo esperar es molesto esperar y de alguna manera cuando tú y yo esperamos en la vida en algo de la vida también vamos a llegar a ese momento a ese punto en el que parece que Dios te está haciendo esperar ¿no has tenido alguna vez la sensación de que caramba Dios parece lento vengo mucho tiempo orando por esto y no pasa nada lo más triste es que veo que a otros sí les funciona. Pero conmigo no pasa. No sucede. Vengo esperando y no pasa nada. Y Dios parece lento. Y te puedo asegurar que a Jesús le pasó lo mismo. Él también sabe lo que es esperar. Y lo difícil y larga que puede ser una espera nos cuesta imaginarlo porque vivimos en un mundo muy inmediato sobre todo ahora, 40 años atrás no era como es ahora el mundo ha cambiado demasiado en poco tiempo y nos hemos acostumbrado a que las cosas sean rápidas e inmediatas en muy poco tiempo pero quizás recuerdes si eres tan antiguo como yo en este planeta, yo cuando salía de mi colegio he debido tener unos 15 años, salía de mi colegio de la banda de haber estado tocando y llegaba a mi casa y mi Mamá me estaba esperando con la comida, eran las 3 de la tarde, todos ya habían almorzado, pero mi mamá me esperaba y yo entraba a la cocina y ella empezaba a, a calentar la comida en la cocina, dando vueltas la olla y esos 10, 15 minutos eran charlar, era que yo le contaba mi día y ella movía para que la comida no se pegue en la olla y tardaba más o menos unos 15 minutos. Hoy en día tú tienes un microondas y lo odias. Lo utilizas y aprietas dos botones y te da bronca que el microondas en la casa de tu hermano o de tu amiga sea mejor. Y dices, quiero cambiar de microondas porque este es lento, no calienta bien. ¿Y qué tarda? Un minuto, un minuto y medio. Pero queremos cosas inmediatas. Quizás por eso... También es difícil esperar en Dios Porque vivimos en un mundo que es inmediato En muchos aspectos No sé si alguno aquí se aventuró Años atrás En tener un novio, tener una novia Enamorar con alguien a distancia Si lo hiciste Sabes que hay una gran diferencia Cuando tú mandabas una carta y decías Hola mi amor, todo está bien, estoy estudiando duro para los exámenes, contame cómo te está yendo. Y tenían que pasar 14 días para que esa persona lo lea. Para cuando tú le habías contado y le habías dicho, por favor, ora por mí porque estoy con dificultades en la U, ya te habían votado de la U. En cambio ahora, todo es inmediato. Y nos ponemos nerviosos cuando alguien empieza a escribir y no termina de escribir. Hay gente que me odia porque me mandan mensajes de WhatsApp que no respondo y siempre les digo ¿para qué me mandan mensajes de WhatsApp? Si sí saben que no leo de inmediato, pero queremos que sea ya. Y te cuento, aquí entran nosotros. Hay una aplicación más rápida que el WhatsApp. Se llama Teléfono. Es fabulosa. En tiempo real. Escuchas lo que te dice la otra persona es un, Generalmente es una app verde Que está ahí en tu celular El otro día voy a dejarla a mi hija a una fiesta Salimos, Sale del auto En la casa, en la puerta Y la veo que saca su celular Y le digo, ¿qué estás haciendo hijita? Y me dice, estoy avisando que ya ha llegado Le digo, hay una app en esa puerta Se llama Timbre Funciona desde hace siglos Es fabulosa no sé por qué hoy en día nos hemos acostumbrado a la inmediatez del celular, pero lo hemos hecho, todos lo hemos hecho de alguna manera. Y queremos plata y queremos plata ahorita, entonces vas a un cajero automático y quieres plata y odias cuando el cajero te dice, este cajero está fuera de servicio por el momento, Les recomendamos y te dan tres direcciones y tú lo odias porque tú quieres plata ahora. Y por eso alguien más desesperado ha inventado los QRs. Y entonces ahora tú vas a la tienda y le dices, Case, ¿te puedo pagar con QR? Sí, Case, dos huevos, dame. ¿Quieres pagar dos huevos con QR? El otro día en The Chosen, las pipocas eran gratis, pero los refrescos los vendíamos, ¿sí? Al precio de siempre. No hemos ganado un peso por un refresco. Un hermano ha comprado su Coca-Cola con QR. Tres pesitos, ping. <risa> Súper inmediato, ya estaba ahí en la cuenta, una maravilla, todo es inmediato Eso no era así antes y nos hemos acostumbrado a que sea así Y entonces eso incrementa nuestra desesperación al esperar Porque tal vez no sea algo tan tonto como lo que te estoy contando Tal vez es ese chico y esa chica que ya llevan demasiado tiempo de novios Pero él nunca da señales de que esto vaya a pasar a matrimonio y lo han hablado alguna vez, pero no así como que nos vamos a casar de verdad, ¿no ve? O sea, si en algún momento nos casamos va a ser conmigo, ¿no ve? Pero, ¿y sientes que estás esperando demasiado? O tal vez es para esa pareja que han orado, han ido al médico, han intentado todos los tratamientos y no pueden tener hijos. Y el hermano, la hermana que te ayuda te dice, ten ánimo, el Señor va a obrar y tú dices, está tardando mucho. Y mientras tanto ves que otros hermanos sin esfuerzo, ¡pum, pum, pum! Tienen tres, cuatro, cinco hijos. <risa> ¿Ves, cómo, ¿Ves cómo el cuarto hijo le está cambiando pañales al primer hijo? Y, y tú dices, yo haría eso. ¿Qué clase de mamá permite eso? Yo haría, Señor, ¿por qué estás tardando tanto? ¿Por qué no me das ese hijo que tanto quiero? O tal vez para ti sea... Una depresión. En la iglesia hemos hablado de ese tema. Solo que ya han pasado dos, tres series del asunto y tú sigues con la depresión. No se ha ido. Sigue ahí. Y hay hermanos que testifican y dicen, me caí, me torcí el tobillo, era operación y estoy aquí sano. Y tú dices, ¿y una depresión tan grave de sanar, Señor? ¿Por qué te estás tardando tanto? Y puede ser que para muchos de nosotros... Dios parezca lento y te lleva a preguntarte, ¿le importo? ¿Por lo menos escucha mi oración? Y en algunos casos hasta te preguntas, ¿existe? ¿Dios existe? Porque si existiera por lo menos me daría un indicio de que existe. ¿Y sabes qué? A Jesús le pasó lo mismo. Él sabe lo que es esperar. Mira lo que dice la Biblia en Lucas, en el capítulo 3, en el verso 23. Dice... Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó, ¿qué cosa? Unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. ¿Cuántos años ha esperado para su ministerio público? 30, 30 años. Desde muy pequeño le han enseñado sobre las escrituras y sobre su misión. Porque no es que ha llegado con la información descargada en su cerebro, ¿no? que en cuanto, en cuanto ha podido hablar, mamá por si acaso soy el Mesías, por si te quedaban dudas. No sé si el ángel fue claro contigo pero soy el Mesías y al Mesías le gusta la comida de cierta forma mamá. No, él ha ido aprendiendo lo de sus padres, de María, de José, de las escrituras, de los rabinos de la época y sus papás seguramente en la casa, en la confianza, en el secreto le decían has venido con un propósito. El Señor me habló de esta manera, el ángel se me presentó de esta otra manera y Jesús lo ha ido entendiendo y ha ido comprendiendo y seguramente era notorio que él era el Mesías. No es como que antes no hacía milagros y de pronto hace milagros. No funciona de esa manera. Él tenía el llamado en sí mismo y ha ido desarrollando el conocimiento de ese llamado. De hecho, eh, me sorprende la paciencia de Jesús. Porque cuántas veces ha debido necesitar hacer algo a lo Mesías y no lo hacía porque su tiempo no había Llegado, o sea, tal vez no lo entiendas si no eres impaciente, pero yo estoy viendo YouTube y tarda en cargar un ratito y me desespero y cambio de video, no no espero que cargue el video, si no está cargando, cambio, y estoy viendo una serie en Netflix y de pronto empieza a dar vuelta, yo voy y lo reseteo el modem, lo desenchuvo. yo soy así y él ha esperado 30 años. 30 años, de hecho si ha habido otro obsesionado con tiempos, seguramente era Juan el apóstol porque en su evangelio se registra como en ningún otro una enorme cantidad de veces en las que Jesús dice mi tiempo aún no ha llegado o cuando llegue mi tiempo o mi tiempo está cerca o mi tiempo llegó, es Juan el que registra estas conversaciones sobre tiempo, probablemente a Juan le interesaba mucho y una de las más interesantes la encontramos en Juan 2, en el verso 4 algunos lo hemos visto en las noches de cine que hemos estado haciendo, dice se le sacaba el vino en una fiesta de bodas y María que era amiga de los que estaban haciendo la fiesta, va y charla con Jesús ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué va y charla con Jesús sobre el vino? yo te voy a explicar por qué, es prácticamente un hecho que en la casa, en confianza Jesús ha hecho muchas cosas de las cuales María ya tenía conocimiento no es que en ese momento recibe revelación y dice, uh, a lo mejor mi hijo es Mesías tal vez hace milagros, no seguramente en confianza en la casa Jesús ha hecho muchas cosas y es por eso que María ve que no hay vino y la mejor idea que se le viene a la mente es Jesús está aquí, le pediremos ayuda y la Biblia dice que le pide ayuda y Jesús le responde apreciada mujer ese no es nuestro problema todavía no ha llegado mi momento todavía no es mi tiempo María va donde Jesús y le dice no tienen vino y Jesús le dice mamá ¿qué te pasa? y María le dice pero otra vez en la casa las empanadas y Jesús le dice era en la casa aquí es delante de mucha gente ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo se va a enterar que además multiplicar vino era que me digas canapés, otra cosa. ¿Sabes los problemas doctrinales que esto le va a ocasionar a la gente en los próximos siglos? Los infinitos debates sobre si el vino tenía alcohol o no. Pff, Mamá, mi tiempo todavía no ha llegado. Todavía no es el momento. Tengo que esperar. ¿Esperar para qué? Para mostrarle al mundo entero que el Señor me ha enviado para lo que me ha enviado. Él sabe lo que es esperar. Él sabe lo que es tener que ser paciente. Entonces quizás te hayas preguntado y mientras estoy esperando, ¿qué hace Dios? Mientras me tiene en la banca de suplentes, ¿qué está haciendo Él? La palabra del Señor lo responde en Isaías, en el capítulo 64, en el verso 4. Desde hace mucho tiempo que nadie ha oído Escuchado, ni visto, que un Dios que no seas tú, obre en favor de los que esperan en ti. ¿Qué dice? Obre en favor de los que esperan en ti. ¿Quiénes esperan aquí? ¿Quiénes esperan en el Señor? Dice que Él está, ¿qué dice? Obrando en favor de, está trabajando en favor de. Mientras tú esperas, ¿qué está haciendo el Señor? Está trabajando. Mientras tú y yo estamos esperando, Dios está trabajando. Lo que pasa es que no nos ponemos a pensar las cientos de cosas que tienen que ponerse de acuerdo unas con otras para que Dios haga algo por ti y para ti. El otro día, una semana atrás, era la kermés del colegio de mis hijas. Cien años de su colegio. Entonces se supone que iba a ser una gran celebración y el cielo se estaba cayendo desde la noche anterior. No se estaba cayendo, se estaba cayendo. O sea, <risa> no era lluvia, era nieve, era todo, era horrible. Y mis hijas y medio mundo de ese colegio decían que salga el sol por favor. Dos días antes yo estuve charlando con la señora que hace la limpieza en mi casa y me dice, qué bien que va a llover porque hemos estado orando para que llueva, porque la papa se nos iba a arruinar, necesitábamos una lluvia abundante. Yo me lo imagino a Dios en sus estrados celestiales recibiendo oraciones y diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Papa o aniversario del colegio? Está difícil, hijos. Si nosotros entendiésemos las cientos de miles de cosas que tienen que ocurrir, para que Dios responda a nuestras oraciones. Estaríamos agradecidos de que mientras tú y yo esperamos, él está trabajando. Él está trabajando. De hecho, solo me pongo a pensar lo que ha tenido que pasar para que la Carly y yo nos casemos. No ha sido como que, "Hola, me gustas, te gusta te gusto, sí, nos casemos, ¿no? Dale." O sea, no. Yo a la Carly la conozco desde que tenía desde que yo tenía 14 años. En unos días más voy a cumplir 47, haz las matemáticas. Y no la conozco solo de, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, chao. No, sino que éramos amigos desde que yo tenía 14 años. Todos esos años hemos sido amigos, no es que nos chequeábamos, no es que pensábamos, nada, cero. Estaba muy lejos de mis aspiraciones la Carly, es más, yo tenía aspiraciones para ella. Éramos tan buenos amigos que yo andaba chequeándole a algunos y decía, este está bien, porque además yo decía, tiene que, la Carly tiene que casarse con alguien alto, corpulento y velludo, ¿sí? Tall, dark and handsome, tiene que ser así. Entonces yo andaba chequeándoles a, a algunos a la Carly, ¿sí? Hemos sido amigos durante muchos años. Entonces su vida estaba yendo por un lado, mi vida estaba yendo por otro lado. De hecho la Carly tenía novio, apareció un iluso, pobre de él, que pensó que podía casarse con ella. Le puso un anillo en la mano y ella lo aceptó. Papitos, no sabía lo que el Señor tenía por detrás. Pero ella estaba yendo por un lado, mi vida estaba yendo por otro lado. Yo estaba enamorando con una chica con la que me enamoré por cuatro años. Después de haberle hecho perder su tiempo cuatro años a una mujer, como que ya más o menos tú dices, ya toca, ¿no ve? O sea, lo siguiente será anillo, lo siguiente será matrimonio. Pero no, no sucedió de esa manera. Lo más increíble del asunto es que el novio de la Carly cambió. Y de pronto las cosas entre ellos cambiaron y terminaron. Y la Carly entró en depresión, depresión de verdad. Y tal vez lo entiendas, estabas por casarte y de pronto tu novio cambia. Entonces la Carly no salía de su casa, estaba encerrada en su dormitorio. Y habíamos unos amigos, dos chicas, un chico y yo, cuatro en total, que la queríamos mucho, era nuestra gran amiga, entonces siempre íbamos en su auxilio. Entonces íbamos a su casa y tocábamos el timbre y salía su mamá y decía hola chicos, han venido por la Carlita, sí, está en su cuarto, no quiere salir. Entonces nosotros entrábamos a la casa y nos íbamos hasta su cuarto. Y yo tenía, siempre hemos sido muy amigos. Mejores amigos, entonces yo tenía toda la confianza de abrir su puerta Y abría su puerta y estaba todo oscuro, las cortinas cerradas Y ella envuelta en un capullo en su cama, no se había cambiado siquiera, no se había bañado ni nada Y yo le decía ¿Qué estás haciendo ahí? Y le decía sal, me Decía: me no, no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie eh, No sé cómo harás porque te hemos venido a recoger para ir a comer, así que tienes 15 minutos para alistarte no voy a salir, me decía. no me obligues a ir a traer un balde con agua y echártelo encima porque sabes que lo voy a hacer, Carla Cecilia Llosa Vázquez. Entonces, me tiraba su almohadón y yo sabía que eso significaba que se iba a levantar. Nos hacía esperar dos horas, no nos hacía esperar 15 minutos, dos pacientes horas, a que salga arrastrando sus pies, súper idiota, la hacíamos comer, la obligábamos a comer para que salga de su depresión. Yo no sabía que estaba trabajando para mi esposa. Yo sabía que estaba, yo sabía que estaba auxiliando una amiga. Me gustaría decirte, y lo hacía por amor. Yo iba a buscarla porque la amaba. No, no sabía que me iba a casar con ella. Lo que no había tenido en cuenta es que muchos años atrás, cuando yo apenas tenía 15 años, en cierto momento de mi vida, oré y le dije al Señor, Señor, te quiero pedir tres cosas para mí, nunca, te, nunca le pido cosas al Señor para mí, no sé por qué soy así, tengo, tengo ese complejo de hijo de segunda mano. Entonces le digo al Señor, te quiero pedir tres cosas, quiero cantar para ti Señor y me gustaría predicar en tu nombre y enseñar a otros sobre tu palabra. Y tenía 15 años y le digo Señor y quisiera conocer desde ahora a mi esposa, solo no me digas que va a ser mi esposa, pero quisiera conocerla de tal manera que desde ahora podamos ser buenos amigos por mucho tiempo y esa amistad nos ayude a tener un lindo matrimonio, pero no me vayas a decir quién va a ser mi esposa, porque conociéndome como soy lo voy a arruinar todo. Lo que yo no sabía es que en ese momento el Señor había escuchado mi oración y la había respondido y que tenía que esperar años para que eso ocurra, pero estaba cosiéndose ahí. Si te contara todos los detalles que han ocurrido en la vida de ella y de mí, para que en algún momento nos lleguemos a dar cuenta que, oye, sí, nos queremos casar, dirías, realmente las posibilidades eran mínimas de que ustedes siquiera piensen en casarse. De hecho, cuando habíamos decidido ya ponernos como novios de verdad, dijimos, ok, queremos hacer la voluntad del Señor, no queremos hacer lo que nosotros queramos solamente, sino lo que el Señor quiera que hagamos. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos ayunar. Y nos pusimos de ayuno durante toda una semana. Y habíamos quedado para que ese sábado al final íbamos a juntarnos a orar y le íbamos a decir al Señor, Señor, lo que nosotros queremos hacer es esto, queremos casarnos. ¿Qué quieres tú? Yo de hecho había preparado un plan de... Un plan B, sí. ¿Qué tal si el Señor me decía no? ¿Podía decirnos no? Entonces yo tenía mi plan B y había preparado una tarjeta hermosa. Había un poema ahí adentro que se me había ocurrido. Decía algo así como, Junté lo más hermoso que viví yo contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte. Pero ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en mi adiós te deseo lo mejor. Estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Si tú quieres, mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. ¿Se me ocurrió? Así. Ya después me... Ya después me he enterado que un tal Cristian Castro la ha vuelto canción y mira, yo cero problemas con eso. Yo no hago líos de autor ni nada de esas cosas. Si es buena, que se use. Si tú comprendieses la gran cantidad de cosas que tienen que funcionar al mismo tiempo para que Dios responda a tu oración, siempre estaríamos agradecidos. Porque Dios está obrando para ti. Él está trabajando para los que confían en Él. Él está haciendo su obra, lo está haciendo y quizás eso que tú le estás pidiendo, tal vez eso no está listo todavía o tal vez tú no estás lista, tal vez tú no estás listo. Le pedimos cosas al Señor y tal vez no tenemos el carácter que hace falta o no tenemos la madurez que hace falta o no tenemos la experiencia que hace falta y Dios dice si te lo doy ahorita lo vas a arruinar, entonces tenemos que esperar un poco más porque aunque no lo creas puede ser que no estemos listos porque sabes que Dios quiere trabajar en ti antes que trabajar para ti quiere hacer algo en ti antes que hacer algo a través de ti primero está trabajando en ti y podemos estar seguros de que el tiempo de Dios es perfecto si no, mira la vida de Saulo de Tarso tenía todo lo necesario para ser alguien increíble en el reino pero desde la perspectiva de Dios Saulo estaba crudo había que coserlo un poquito más entre el día en que Saulo se encontró con Jesús y el día en que comenzó a predicar Los historiadores, los teólogos, los expertos en este tema dicen que han pasado más o menos 10 años 10 años en los que Saulo siendo maestro de la ley, siendo fariseo No podía predicar de Jesucristo ¿Y por qué? Sencillo, la gente no confiaba en él Lo llevaban a una iglesia y todos decían oye ese es el que mataba a cristianos y todos decían, sí, es que ahora se ha vuelto cristiano y la gente decía, no, no vaya a ser que no sea cristiano y que está esperando el mejor momento para llevarnos a la muerte. Y durante 10 años, con mucha paciencia, él solamente cosía tiendas, eso es a lo que se dedicaba, se dedicaba a coser tiendas, no hacía otra cosa y sí, aprendía, escuchaba a otros predicando, escuchaba a otros enseñando, escuchaba que otros compartían la palabra del Señor, él no, estaba crudo, pero tenía todo lo que hacía falta, conocía las escrituras, sabía muy bien de la palabra del Señor y entendía las profecías bíblicas, pero no, para Dios estaba crudo. Y sin embargo en el tiempo perfecto, el autor de dos tercios del Nuevo Testamento estuvo listo para que tú y yo escuchemos las buenas noticias. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Saulo estaba crudo? No importa cuánto había aprendido de la Biblia. Él era fariseo, pero todavía no era lo que el Señor necesitaba. Y por eso Pablo dice, lo que antes era, es pérdida, lo considero basura, comparado con conocer a Cristo. El tiempo de Dios es perfecto, su tiempo siempre es perfecto. Y el hecho de que Dios te esté haciendo esperar o esté guardando silencio, no significa que no esté obrando. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. ¿Alguien me ha escuchado? El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Israel sabe lo que es que haya una ausencia de Dios. Después del profeta Malaquías, durante 400 años nadie nunca más habló de parte del Señor. ¿Sabías eso? Entre el profeta Malaquías y la llegada de Jesucristo hay más de 400 años de silencio. Los israelitas han estado esperando al Mesías desde siempre. Desde Abraham lo estaban esperando. Pero por lo menos antes había un profeta, alguien que les hablaba, un sacerdote, alguien que los hacía volver al Señor, un rey, un juez, alguien. Pero desde Malaquías hasta Jesucristo, nada. Volvieron del exilio, pensaron que eran libres, que podían tener su propio rey. Apareció un tal Alejandro Magno. Al parecer cuando conquistas el mundo le añaden Magno a tu nombre, Alejandro Magno, lo conquistó todo y a causa de él la cultura griega se volvió lo gobernante en la época y los judíos fueron dispersados por el mundo y la tan esperada llegada del Mesías pareció que se había puesto peor en la heladera ya nadie hablaba del Mesías durante 400 años entonces, ¿por qué te estoy contando esto? ¿Sabes por qué? Quiero que conozcas a Dios. Quiero que conozcas su carácter. Quiero que entiendas cómo es Él. Es muy normal en cómo maneja en las cosas que hayan tiempos de espera. Es algo que Dios suele hacer con, yo diría, relativa frecuencia, valga la ironía. Hay que esperar. Y así trabaja Él. Pero cuando llega el momento oportuno, hay un tiempo perfecto, cuando llega el momento oportuno, el despliegue es con toda majestad. Mira lo que dice Gálatas en el capítulo 4, en el verso 4 dice, Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo establecido. ¿Cuándo, Jason? Cuando se cumplió el tiempo establecido. ¿Establecido por quién? Por Él. Él es el que establece el tiempo y cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a ley. Hubo un momento en el que Dios dijo, ok, es ahora, naces. Y 400 años de silencio se transformaron en el mensaje más hermoso de toda la historia de la humanidad. 400 años después de que nadie hablaba del Mesías, el Mesías habló. 400 años después llegó el momento perfecto. Te voy a dar algunos datos históricos, puramente racionales, para que entiendas cómo Dios está trabajando detrás de bambalinas donde no lo vemos. ¿Qué ocurrió en esos 400 años? Esto es solo histórico y racional. En 400 años, gracias a la conquista del mundo por este Alejandro Magno, el mundo entero se transformó en un mundo griego luego los romanos vinieron y conquistaron lo que los griegos habían tomando, tomado perdón, y siguieron manteniendo la cultura griega solamente cambiando algunas cositas en latín pero el griego se transformó en la norma y el pensamiento griego en la norma y en esos 400 años se desarrolló lo que nosotros conocemos como el pensamiento socrático aparecieron los grandes filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles y se puso en boga algo que antes no era normal, que el pueblo al ser enseñado pueda hacer preguntas. ¿Sabías que eso no existía antes de Alejandro Magno? Pero desde Alejandro Magno y desde Sócrates existió. Y el pueblo se reunía en lugares públicos para ser enseñados y era normal que digas, perdón, pero y preguntes algo. Antes de eso no era normal. Segunda cosa, un tal Ptolomeo, un emperador importante de la época, faraón de Egipto, del Egipto Nuevo, no del Egipto Antiguo, del Egipto Griego. ¿Sí? Decide que hay que hacer un lugar donde se contenga toda la información de la cultura del planeta y decide llamarla Biblioteca de Alejandría y para la Biblioteca de Alejandría pide que por favor traduzcan todos los escritos que hayan de los judíos del hebreo al griego y se reúnen 70 escribas, sacerdotes judíos conocedores de la ley en una época en la que no había Biblia para armar un antiguo testamento como lo conocemos hoy y más importante para traducirlo al griego todo esto ocurre en lo que se llama la época del segundo templo de Israel y por primera vez en la historia de la humanidad existe una Biblia en el idioma de la gente quizás no veas gran cosa en eso pero ahorita llego, ahorita llego, y lo último, está prohibido cualquier religión, no puedes así nomás tener cualquier culto, y entonces a todos los judíos los dispersan por el mundo, hasta el último rincón del mundo conocido. Lo que no tenían idea es que acababan de armar todo el escenario perfecto para que venga a hablar el Mesías, que se pone a predicar en público, para responder preguntas de la gente, y hace citas textuales de las escrituras basadas en qué? En la Biblia griega que utilizaban todos en la época. Y un tal Pablo, enloquecido por la, el Evangelio de Cristo, está dispuesto a llegar hasta el último rincón del mundo para anunciar esta buena noticia. Y cada que llega a un nuevo puerto, adivina quiénes están ahí? Judíos. Que los reciben en su casa y que la abren para la predicación del evangelio Y se forma una nueva iglesia Y Pablo funda más iglesias que cualquiera en toda la historia ¿Por qué? Porque las cosas estaban dadas El escenario estaba listo Y el mundo estaba preparado para recibir al Mesías 400 años antes, no El tiempo de Dios es perfecto Es más, yo veo que no creyentes dicen eso en internet Aparece una chica en Instagram, soltera, embarazada, y dice, oh, el tiempo de Dios es perfecto. <risa> Hasta los no creyentes lo saben. Y los cristianos decimos, Dios parece lento. Porque está tardando tanto. Lo que nosotros tenemos por tardanza en realidad es su trabajo. Quizás estés sufriendo mucho, porque tal vez tienes un problema serio en casa. ¿Cuándo va a regresar mi hijo? ¿Cuándo vamos a poder arreglar las diferencias? ¿Cuándo vamos a poder tener una familia normal? O tal vez es una enfermedad con la que llevas mucho tiempo batallando y dices ¿Cuándo voy a ir al análisis y el análisis va a salir bien? ¿Cuándo voy a escuchar al médico que me diga, pasaste, venciste la enfermedad? Sigo escuchándolo una y otra vez. ¿Cuándo me voy a librar de este problema legal? ¿Cuándo voy a escuchar la bendita hora en que ese juez diga, ok, y eso es todo, firmen y váyanse, el juicio ha terminado? ¿Cuándo va a suceder? Porque a lo mejor sientes que Dios te tiene esperando hace mucho tiempo y tal vez no es algo tan grave, tal vez es una soncera, tal vez es algo ridículo, pequeño. No sé si lo has notado, pero hace más de dos meses tengo una mancha roja en mi cara, es una rosácea, no tiene cura lo único que puedes hacer es controlarla, me la diagnosticaron cuando era el año 2014 y hasta hace unos meses atrás no se me había manifestado y de pronto, ¡pum! sale y he hecho todo, hermanos he hecho todo, Ahorrense sus consejos, sé que al salir de aquí van a venir muchos hermanitos así. me van a escribir, hermano te has puesto hígado de bacalao, todo, he hecho todo, he hecho todo ha habido una hermana hermosa que me ha amado tanto que ella me lo ha hecho agua de arroz para que me ponga. Me he puesto, me he puesto todo. Aceite de coco, aceite de oliva, miel de abeja, todo lo que te imagines, lo que no quieres mencionar lo he hecho, no pasa. Hay días que está más rojo, hay días que parece que no estuviera ahí. Y solo hace tres noches atrás he entendido. He dicho, estaba mirándome al espejo y estaba reclamándole al Señor tenemos buena relación entonces le estaba diciendo Señor mira a ver esa mancha ¿no la ves? ¿no me escuchas lo que te pido? tal vez no estoy orando de la forma correcta Padre trabajo para ti a tiempo completo no sé si los que trabajamos para ti tenemos algún beneficio la gente cree que tengo beneficios hay hermanas que me dicen óramelo tú porque el Señor está más cerca de ti que de mí bueno padre, este es el momento en que lo demuestres <risa> y solo tres noches atrás lo he entendido es un emisario para recordarme que no tengo control de nada no tengo control de nada pensamos que tenemos el control tomas ibuprofeno y se te pasa el dolor te pones la pomada y el moretón baja me he puesto todo y no pasa. Señor, ¿me estás oyendo? ¿Por lo menos me estás oyendo? ¿Por qué me tienes que hacer esperar? Tal vez no es algo tan grave. Tal vez es, te está haciendo esperar una, una soncera. Pero hay algo detrás de eso. Dios está trabajando en algo. No te le has olvidado. No es que Dios dice, ay Carlos Alberto, mira el tamaño de esa mancha en tu cara, perdón, estaba atendiendo las necesidades de la gente en Afganistán. Están pasando por problemas, ora por ellos. Él sabe lo que necesito. Puedo confiar en que su tiempo es perfecto. Puedes confiar en que su tiempo es perfecto. Y el hecho de que Él guarde silencio no significa que se haya ido, que esté ausente. Él no te está ignorando. Él no te ha descuidado. Él no te ha olvidado. Él sabe lo que necesitas. Confía en que Él está trabajando. Y mientras esperas, búscalo. Mientras esperas, trata de encontrar qué hay de Dios en el asunto que estás esperando. O, oh, y tengo que abrir un espacio bien grande. O, oh, tal vez Dios nunca te dé lo que le estás pidiendo te has puesto a pensar en eso? yo no te puedo predicar el evangelio si no te lo predico completo la última semana hemos estado riendo mucho con los líderes de jóvenes, con el Pablo, con la Marietta y con algunos otros líderes, estábamos riendo mucho porque estábamos hablando de algo que no te avisan cuando vas a ser líder pero que siempre sucede, yo le llamo la letra menuda es esa parte del contrato con el Señor en el que no te avisan que esto viene con esfuerzo y con sacrificio y con dar tu vida. Ah no, si sí te la dicen, Jesús es bien claro. Él te dice no les prometo nada grande, al contrario, persecución, dificultad. Solo que algunos no leemos la letra menuda. Esta lección le he aprendido mi primer año de casado. Estaba orando una, una mañana por algo que necesitaba y el Señor me habló y me dijo, Carlos Alberto, no te lo voy a dar, así clarito, y yo le digo un ratito, señor, lo que te estoy pidiendo no es malo, todo el mundo lo tiene, todo el mundo, soy el único que no lo tiene, ¿por qué no me lo quieres dar? y me dijo, porque todos pueden tenerlo, menos tú. Y no hay una explicación, me va a hacer malo, ¿Me va, me va a hacer perder, me voy a perder en el pecado solamente por una soncera que te estoy pidiendo. No, solo no te lo quiero dar a ti. Pero ¿y por qué le has dado a la Carly? Porque ella puede tener, tú no. Pero mi hermano tiene, ¿por qué a mi hermano le has dado? Ni viene a la iglesia. Sí, él puede tener, tú no. ¿Puedes vivir con eso, Carlos Alberto? Esa era la pregunta. ¿Puedes vivir con eso, Carlos Alberto? ¿Vas a seguirme y servirme aún cuando no te dé eso que todos los demás tienen, pero que a ti te estoy diciendo que no puedes tenerlo? Me ha ocurrido tantas veces en mi vida, tantas veces que le digo al Señor, Señor, y esto, y me dice, para ti no. Yo le digo, ya pues, no me tomes el pelo. Sí, para ti no, me dice. Pero, y los otros tienen, sí, los otros tienen. Ese de allá tiene tres. Sí, tú no. Que me comparta. No, es más, le voy a dar uno más. <risa> Esa es la letra menuda. ¿Estás listo para la letra menuda? ¿Están listos para la letra menuda? ¿Mi cansancio, que a otros descanse? ¿Estás listo para eso? Porque es una probabilidad. La palabra del Señor dice en Isaías 55, en el verso 8, «Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima» de lo que ustedes pudiesen imaginarse y tal vez la razón por la que estás esperando es porque no llegará ¿podrías? ¿aún lo servirías? ¿aún seguirías a Cristo? porque conozco un tal Saulo de Tarso que le dieron un aguijón en la carne y que tres veces le rogó al Señor me lo puedes quitar y le dijo a todos les puedo quitar el aguijón a ti no ¿y qué dijo él? contá conmigo me alegro de ser débil, porque cuando soy débil, soy fuerte. En Hebreos 11 hay una lista larga de héroes de la fe. Es una lista enorme de héroes de la fe. ¿Y sabes con qué termina esa lista? Diciendo, muchos de ellos no vieron la promesa. Terminaron su carrera y no vieron la promesa. Y son héroes de la fe. ¿Te gustaría ser uno de esos? Que a ti no... Que el Señor te diga a ti no, es una posibilidad y por eso te pregunto, ¿lo seguirías después de todo? Aún si el Señor te dijera sí para todos, pero para ti no, ¿lo seguirías? Porque sabes que Jesús sabe lo que es eso, le pasó lo mismo. A Él le pasó lo mismo Él sabe lo que es que a Él le digan no A todos los demás les digo sí A ti te digo no Mira lo que dice Juan en el capítulo 12 En los versos 23 en adelante dice Jesús respondió Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria Ahora mi alma está muy entristecida ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame, sálvame de esta hora Pero esa es precisamente la razón por la cual vine Padre, glorifica tu nombre ¿Puedo, pasar? ¿Puedo, ¿Puedo evitarme este sufrimiento? Y el padre le dice a Jesús, no El plan es el sufrimiento ¿Y qué dice Jesús? Ok, igual te sigo Glorifica tu nombre ¿Puedes decirle eso al Señor? Aun cuando me digas, no Señor Glorifica tu nombre en mí Aun cuando me digas, tú no te vas a casar Glorifica tu nombre en mí Aun cuando me digas, el hijo no va a ser para ti Todos van a tener hijos, como zampoña, tú no glorícate en mí Glorifica tu nombre en mí ¿Vas a poder decirle eso? Pero ellos han orado y su familiar ha, 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 Se ha sanado Yo he orado y el mío se ha muerto ¿Vas a poder seguirme con eso? ¿Vas a poder decirme glorifica tu nombre en mí? Porque a Jesús le pasó lo mismo Y entonces quizás si lo entiendes Puedas decir Señor sé que lo puedes hacer Y sé que lo quieres hacer Pero aun cuando no lo hagas Puedes contar conmigo Glorifica tu nombre en mí La Biblia cuenta que Jesús Había dado una prédica increíble Pero de pronto la prédica se volvió rara De pronto después de una prédica hermosa De un mensaje esperanzador Él dijo El que quiera seguirme Niéguese a sí mismo Cargue con su cruz Y sígame Y de pronto eso ya no sonaba tan hermoso Y de pronto empezó a hablar De cosas como que El que cree en mí vivirá de vida eterna el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá de vida eterna y ya la gente dijo ya se está poniendo turbio El canibalismo es, no sé qué está hablando este hombre cómo vamos a comer tu carne le empezaron a increpar y él dijo mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera uf no esa palabra es dura y dice la Biblia claramente que desde ese momento muchos discípulos lo abandonaron así de claro y Jesús se da la vuelta y ahí estaban los doce. Y Jesús les dice: ¿Ustedes también se quieren ir? A mí eso no me suena a pregunta, me suena a invitación. Me suena, la puerta está abierta. Es muy duro para ustedes. La puerta está abierta. Y hubo uno: Pedro. Se hace a un lado de sus hermanos, lo mira al Señor y le dice: Yo no estoy aquí por los panes y los peces no estoy aquí por el vino solo tú tienes palabras de vida eterna Jesús ¿a dónde iré? en mi casa me está esperando mi esposa ¿a dónde iré? ¿a ser pescador otra vez? ya no soy lo que era no puedo volver atrás este es un camino sin retorno Sí, tal vez mañana no haya panes y peces. Glorifica tu nombre en mí. Tal vez nunca más vuelva a haber vino multiplicado. Glorifica tu nombre en mí. Me lo has dicho. Te he entendido. Esto viene con persecución. Estoy dispuesto. Glorifica tu nombre en mí. Hubo uno, Pedro. ¿Serás tú ese Pedro? que le pueda decir al Señor, yo no estoy aquí por los panes y los peces, no estoy por la música, gracias, pero no estoy por las luces, no he venido por la prédica, estoy aquí porque a quien iré, solo tú tienes palabras de vida eterna, si eso sucede, entonces has entendido lo que es la letra menuda, y las tardanzas de Dios ya no son tardanzas, has comprendido que su tiempo es perfecto cierro con esto ¿alguna vez has considerado que la posibilidad de que Dios esté tardando tanto no se debe a Dios sino se debe a ti tal vez no es Él el que se está tardando tal vez eres tú quien se está tardando mira lo que dice la palabra del Señor esto es lo último 2 Pedro capítulo 3 verso 9 en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan ¿Qué dice ahí no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan al contrario es paciente por amor a ustedes no quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan ¿Quién es? Todos ¡Pum! Calvinistas, lo siento <risa> Él quiere que todos se arrepientan Todos Eso te incluye a ti Eso me incluye a mí Tal vez aquel Dios que sientes que te está haciendo esperar En realidad te está esperando a ti Tal vez el día es Hoy Tal vez la única razón por la que estás en esta reunión hoy es para que digas, Señor, ya no te quiero hacer esperar. Tal vez es solo eso.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.